0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, bin Diplompsychologin und freue mich wie jede Woche auf eine wunderschöne neue Folge hier mit dir. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, aber bin mir ziemlich sicher, du hast es schon mal erlebt, ein Produkt benutzt zu haben, bei dem du dich gefragt hast, warum das eigentlich gerade so scheiße ist und ob das nicht auch irgendwie besser geht oder du dich fragst, wer in aller Herrgottsnamen Namen eigentlich auf die Idee gekommen ist und du vielleicht auch sogar eine Lösung dafür hättest, wie es besser gehen könnte. Und das sind immer die Situationen im Leben, in denen eigentlich eine unglaublich schöne Vision entsteht oder zumindest eine, eine Gründungsidee, aus denen manchmal nichts wird, manchmal aber schon. Und genauso war das bei meinen beiden Podcast-Gästen, die ich hier heute für dich in dieser Folge eingeladen habe, nämlich Tessa und Ferdinand Schulz, die Nordesign gegründet haben mit der Vision, ein plastikfreies Zuhause zu erschaffen und dabei alltägliche Produkte, die vorher vielleicht verschwenderisch und nicht sehr nachhaltig waren, besser zu machen und dabei Nachhaltigkeit und wunder wunderschönes Design zu vereinen. Das haben die beiden auf die Beine gestellt und wir reden hier in dieser Folge darüber, wie aus einer solchen Idee, Tatsächlich dann ein Unternehmen werden kann, was es da für Herausforderungen gibt, aber auch für Chancen. Wir reden über das Unternehmertum ganz grundsätzlich, was Bringt es Großartiges mit sich, was aber vielleicht auch manchmal für Downsides. Wir sprechen hier darüber, wie es auch ist, als zwei Geschwister, denn das sind Tessa und Ferdinand, zu gründen. Wie ist es so als Family Startup, so unter Geschwistern da mal eben so ein Unternehmen auf die Beine zu stellen? Was braucht es für ein Unternehmer-Mindset? Was braucht es für ein eine Veränderung in der eigenen Denke, um aus einer eigenen Idee etwas Großes werden zu lassen. All das findest du hier in dieser Folge. Ein Blick hinter die Kulissen von einem nachhaltigen Unternehmen mit einer wunder wunderschönen Vision, wie ich finde. Und es ist eine sehr persönliche Folge geworden. Also ein ja, wirklicher Blick hinter die Kulissen und äh, ja, sehr persönliche Einblicke auch in <lacht> Tessa und Ferdinand quasi und wahrscheinlich auch mich. Ein wunderschönes Gespräch, was ich dir sowas von ans Herz lege. Vielleicht auch gerade, wenn du auch gründen möchtest, wenn du vielleicht auch die Idee hast, etwas Nachhaltiges zu tun, dich inspirieren lassen möchtest, wenn du es generell faszinierend findest, wenn Menschen Ideen haben, die sie dann Wirklichkeit werden lassen, Manifest werden lassen, dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich. Und... Bevor wir jetzt gleich starten, noch zwei Hinweise. Es gibt am Ende dieses Interviews eine wunderschöne Überraschung für dich. Lass dir das auf jeden Fall nicht entgehen. Verraten wir am Ende der Folge. Und wir haben bald auch wieder News, was unsere Live-Workshops angeht. Wann, wie, wo, was und so weiter. Wenn du das nicht verpassen willst, dann trag dich auf jeden Fall in den Newsletter ein. Das findest du hier alles unter dieser Folge natürlich in den Show Shownotes. Und ähm, wenn du dich einträgst, dann bekommst du eine kostenlose Audioserie oder so persönliche Sprachnachrichten von mir, die du dir dadurch runterlädst und die direkt als E-Mail in deinem Postfach landen und äh, damit kannst du schon direkt starten. Das ist ein kleines Geschenk von mir an dich, was dir schon mal hilft, mehr Zeit statt Zeug in dein Leben zu holen und ich dir unglaublich viel Spaß dabei wünsche und würde sagen aber, jetzt starten wir erstmal rein. In dieses wundervolle Interview mit Tessa und Ferdinand Schulz von NordDesign. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee und mach's dir so richtig muggelig! Einen
1: wunderschönen guten Morgen,
0: liebe Tessa, lieber Ferdinand, ich freue mich so sehr, dass ihr da seid.
1: Wie geht's euch heute Morgen? Guten Morgen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen in deinem tollen Podcast. Wir hatten gerade den ersten Kaffee, dementsprechend sind wir jetzt fit und äh, freuen uns aufs Gespräch mit dir. Ich habe eben schon gesagt, 10 Uhr morgens, jetzt sind wir fit, aber es ist unser aller Zeit, oder? Es ist herrlich. Es ist die beste Zeit, ja, ich voll zu. Ich bin nicht der Frühaufsteher, auf Ferdinand jedoch, äh, ich bin dann eher nachts aktiv. Wann stehst du auf, Ferdinand?
2: Tatsächlich auch unterschiedlich. Also am Wochenende ähm, eher früher, also irgendwie so ab 7 Uhr, geht dann doch der innere Wecker an. Wow. Ähm, ja, aber wir haben uns jetzt irgendwie ein bisschen angeglichen, Tessa, über die letzten äh, sechs Monate. Ne? Weil du echt eher äh, nachtaktiv bist, äh, haben wir abends auf jeden Fall mehr Kontakt wie morgens. Weil da reicht nicht <lacht> Aber ich, ich trainiere gerade, äh, nachts länger wach zu sein. Also genau.
0: irgendwo braucht man ja eine Schnittmenge ne? an Zeit, wann ihr euch dann tatsächlich trefft um zu arbeiten, um eure Vision zu spinnen, weil darüber wollen wir hier heute reden. Ich freue mich mega, weil das natürlich etwas ist, was ich so zu 100% unterschreibe. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, dass wir jetzt hier zueinander kommen und ihr zu Gast sein könnt. Denn eure Vision ist ein plastikfreies Zuhause. Und dafür erschafft ihr wunder, wunder, wunderschöne Produkte. Ich habe schon gesagt, wie großartig eure Seite aussieht und äh, wie großartig das ist, was ihr tut. Und ich freue mich riesig, was war denn damals so das äh, Problem oder die Idee, wie ihr darauf gekommen seid? Also wie wie kommt man darauf zu sagen, nee, das mache ich jetzt anders. Das nervt mich. Da, da habe ich jetzt Bock, neben meinem Job <lacht> mich abends auch noch hinzusetzen und was Neues zu kreieren.
2: Ja, ich glaube, so ein, bisschen ist es daher geboren, dass es also wirklich diese Corona-Zeit war schon eigentlich die die perfekte Plattform von uns äh, oder für uns äh, erstmal überhaupt äh, sich Gedanken zu machen, so ein bisschen äh, zu sich zu kommen. Ähm, viele haben auch in der Zeit einfach überlegt, äh, bin ich happy in meinem Job, äh, will ich was ändern, äh, wie geht es mir, man ist so ein bisschen abgeschnitten von der Außenwelt und ähm, der Zeitraum war für uns eigentlich so der Zeitraum, wo wir äh, total kreativ äh, unterwegs waren. Wir haben gesagt, komm, Lass uns einfach mal was starten, lass uns mal was was, was gründen, lass uns was, was machen. Und Tessa hatte dann tatsächlich die Idee, ein Spülmittel, also ein total simples Produkt einfach mal schicker zu gestalten. Und die rührte tatsächlich daher, dass sie auf einem Urlaub war in einem Airbnb und dort in der Küche eben ein Spülmittel gesehen hatte mit Sprühaufsatz. ne? Und dieser Sprühaufsatz ist ja eigentlich äh, bei uns nicht gang und gäbe. Jeder kennt das Spülmittel mit so, einem, mit so einem Ausguss. ne? Und heutzutage spülst du halt nicht mehr wie früher. Also ähm, du lässt halt äh, nicht mehr das Waschbecken ein, wie es eventuell früher die Omi noch gemacht hat, sondern es landet eigentlich alles in der Spülmaschine, die halt super effizient heutzutage auch spült und abends hast du noch dein Brotschneidebrett oder dein Säckglas und da war es halt einfach genial, nicht so viel Konzentrat zu verwenden, sondern wirklich easy eine schicke Spülmittelflasche zum Sprühen zu haben, mit der du dann letztendlich dein Säckglas einsprühen kannst oder mal kurz den Herd oder dein, dein Esstisch und das war so die Idee, wo wir gesagt haben, hey komm, wir sind sowieso gerade in, in einer Zeit, wo wir einfach viel Zeit auch für, für uns haben oder für sich selber mal so ein bisschen abgekapselt ähm, von der Außenwelt. Und lass uns das doch einfach mal probieren. Wir haben kein Risiko, weil das Investment ist relativ gering. Es ist ein simples Produkt. Ähm, es ist kein Rocket Science. Und genau, das war so der, der Ursprung der ganzen Idee.
0: Mega schön. Also es war so die Lust daran, etwas Neues zu erschaffen, bzw. etwas Altes, Bestehendes besser zu machen. Das sind ja, es gibt ja immer so zwei Motivatoren, um zu gründen. Ne? Entweder du hast eine Idee für etwas, das es noch gar nicht gibt, oder du denkst, warum gibt es das noch nicht? Die Menschheit braucht das und ich werde das in die Menschheit bringen. Oder eben, es gibt ein Produkt und das möchtest du gern besser machen. Das finde ich super, super schön. Ich bin übrigens eine von den Personen, die tatsächlich bis vor fast kurzem, kann man sagen, also bis vor ein paar Jahren, habe ich mit der Hand abgespült.
1: <lacht> soll, soll es geben? Also, ja,
0: ich bin auch ohne Geschirrspüler aufgewachsen und meine Eltern haben bis heute keinen. Und mittlerweile rede ich mit Engelszungen. Früher war ich so die, die den Geschirrspüler immer verteufelt hat. Klar, ne, du, du bist ja auch deine Familie und deine Sozialisation und so. Und ich habe immer gesagt: oh Gott, das ist ja so ein Wahnsinn an Hitze und an Wasserverbrauch und an Chemie und allem Pipapo, was irgendwie dranhängt. Und ich stehe auch immer noch dahinter. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass ich das sehr genieße, dann so eine saubere Küche zu haben. Und dann so, alles ist weggeräumt, die Maschine macht das, du musst nicht selber den Arbeitsaufwand leisten. Also, es ist schon super schön. Und ich finde halt immer, deswegen gefällt mir die Idee auch so, alles, was dich umgibt, macht ja was mit dir. Alles, was du irgendwie rumstehen hast und gerade bei dir, Tessana, ich gucke gerade so in deine Küche rein, du sitzt ja tatsächlich gerade da so in deiner Küche. Und es sieht halt wunderschön aus. Also, da sind so funktionelle Produkte, klar. Ne, ich sehe so Flaschen oder Öle und ein Brett und Messer, alles mögliche, was man braucht, aber es sieht halt alles super schön aus, super ähm, ästhetisch, tolle Farben, alles passt zusammen und es macht unglaublich viel mit dir. Also wenn du morgens dann in diese Küche kommst, hast du ja ein ganz anderes Gefühl, als wenn da Chaos ist, als wenn da bunte Farben sind, die nicht zueinander passen und so und äh, das war sicherlich auch so das, was euch wahrscheinlich vorher auch vielleicht gestört hat, oder?
1: Mhm. Also, tatsächlich, ich glaube, wenn man so in einem Satz zusammenfassen kann, was wir machen, dann ist es wirklich, jeder kennt diesen gelben Kunststoffschwamm, der irgendwie genau. so raussticht in jeder äh, dezent gehaltenen Küche und die Plastikspülmittelflasche daneben. Ja. Und das ersetzen wir eben. Natürlich, Design und Nachhaltigkeit ist für uns eigentlich die Base, weil wir einfach sagen: Na, jedes neue Business, das sollte auf Nachhaltigkeit ausgelegt sein und nicht wieder in die falsche Richtung gehen. Ja. Und tatsächlich. Ja, jedes Interior, Profil, äh, jede Zeitschrift, die fotografieren immer super schöne Küchen ab. Und was man nie sieht, ist ein gelber Schwamm oder eine Spülmittelflasche, die aber in jeder Küche sind. Und die versteckt immer jeder. Und wir haben. Genau, gesagt, ich eigentlich, sagen. Ja, und die nutzt ja jeder, ne? ob Spülmittel. Ja. Spülmaschine oder nicht, jeder nutzt trotzdem den Schwamm und die Spülwürste und das Spülmittel und wieso das nicht so gestalten, dass das auch einfach stehen bleiben kann und zum nächsten Interior Gegenstand vielleicht sogar wird, also das Spiel wirklich komplett umzudrehen.
0: Ja, voll schön. Und so clever einfach nur zu sprühen und dieses Gefühl zu haben von, man hat da jetzt nicht so tsch, 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 einmal mit der, mit der ganzen Flasche irgendwie drüber gekippt oder das irgendwie auf dem Schwamm und dann hm, hm. ich meine, man muss schon sagen, während ich so darüber rede, First-World-Problems, ne? Also es ist so, nee, ich, ich möchte das lieber ähm, irgendwie in schön und so und gleichermaßen, aber auch finde ich irgendwie berechtigt, weil das ja auch nur mal die Art und Weise ist, wie wir leben und das, was ihr schafft, ist ja viel, viel besser. Also es ist ja viel, viel nachhaltiger. Wie war das, als ihr angefangen habt damit? Also ihr sagt gerade so, ja, es ist ja easy, es ist ja irgendwie kein großes Investment, es ist, ja, ist ja ein easy Schritt, es ist kein kompliziertes Produkt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, und mir sagt jemand, Mariana, mach mal jetzt hier äh, Schwämme schöner, <lacht> wäre ich so. Ähm, ja, genau, dann überlege ich mal kurz, wie ich da anfange. Wie habt ihr angefangen? Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, also ganz grundsätzlich erscheint es scheint tatsächlich auf den ersten Blick nicht so kompliziert. Ähm, wenn man dann die ersten Schritte geht in, in diese Produktentwicklung, wie du schon sagst, na, dann kommt man von einem Problem ins andere äh, und man mhm. muss halt wirklich dranbleiben, dass man da eine, eine, eine entsprechende Lösung findet und wir haben letztendlich äh, damit gestartet, dass wir einfach äh, wirklich bei dem Spülmittel, ich meine, ist es ist relativ schnell assembled, na, du suchst einfach nach Lieferanten, die dir ein schönes Etikett machen, du suchst nach einem Lieferant, der dir eine schöne Flasche bieten kann, dann suchst du nach wirklich äh, nachhaltigen, biozertifizierten Spülmittel, ähm, gehst dann eventuell aber das auch erst bei, bei höheren Stückmengen dann in der Eigenproduktion auch und kannst die Inhaltsstoffe nochmal anpassen. Aber am Anfang assemblest du dir quasi schon Bestehendes zusammen und startest dann quasi somit erstmal in, ja, um, um dieses erste Kaufinteresse überhaupt von der Außenwelt sozusagen abzufragen. Und mhm. klar, mit den höheren Stückzahlen und den, den Volumen, die dann letztendlich jetzt bei uns ja auch glücklicherweise, weil die Geschäftsidee angenommen wurde, gekommen sind, kannst du dann natürlich, auch wirklich mit den Lieferanten in die Eigenentwicklung gehen. Ne? Und okay. bei Schwämmen ist es, ja, letztendlich gibt es einige Lieferanten oder Hersteller, die wirklich äh, aus Baumwolle und Zellulose eben Schwämme machen. Ähm, viele machen es noch mit, mit einem Kunststoffanteil, dass die Produkte einfach äh, vielleicht ein Tick robuster sind, aber dafür halt super wenig nachhaltig und da gehst du halt wirklich ins Gespräch und gehst dann auch mal vor Ort und führst eben ja, dann dann Entwicklungsgespräche und schaust, dass du das Produkt nach deinen Vorstellungen entwickeln kannst. Aber ich glaube, der erste Ansatz ist wirklich rückblickend, um diesen initialen Test mal zu machen, einfach wirklich mal bestehenden Komponenten vielleicht schöner zusammenzufügen und damit so eine Art ja, Proof of Concept herbeizuführen.
0: Oh, schön. Richtig spannend gerade, weil man durch das, was du jetzt erzählt hast, also einen total guten Einblick darin bekommen hat, wie das eigentlich alles im Hintergrund funktioniert. Das heißt, wenn man bis hierhin noch nicht gesagt hat, okay, die Vision finde ich cool, dann <lacht> spätestens jetzt, glaube ich. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und jetzt habt ihr ja gesagt, so, ihr wolltet das unbedingt besser machen, was ich schon äh, ziemlich cool finde, aber... Man hat ja auch immer eine persönliche Motivation. Also es ist ja einmal irgendwie das Problem, was man lösen möchte und vielleicht die Verärgerung über etwas Bestehendes. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch persönlich irgendwie den Drive, was für sich zu verändern. Was ist das bei euch? Warum habt ihr gesagt, so nö, so eine Selbstständigkeit, so ein eigenes Unternehmen, das, das wäre irgendwie meins? Auch gerade so als Geschwister, können wir auch gleich
1: nochmal drüber reden übrigens. <lacht> Ja, ich glaube, das Wort Drive trifft ziemlich gut und ich glaube, der ist irgendwo da und dann kannst du den vielleicht auch gar nicht greifen und sagen, es liegt jetzt an dem und dem Faktor, aber ich glaube, der Fakt ist, den hatten wir beide. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals meine Masterthesis noch geschrieben und dann hat Ferdinand gesagt, er startet jetzt einfach schon mal und ich habe irgendwie geschaut, dass ich das Ding noch abgewickelt bekomme, damit ich auch loslegen kann und ich glaube, das braucht auch. Also die Motivation sollte jetzt nicht irgendwie sein, ich will hier schnell das große Geld machen. Und wir haben auch tatsächlich nie davon geträumt, wir werden jetzt der Spülmaschinen, äh, Spülmittel- oder Schwemmeverkäufer. Das war jetzt nie die Big Vision, äh, die uns da angetrieben hat. Klingt auch Sondern, nur so mäßig sexy. Und Sie sagen, <lacht> hi, ich bin Schwemmeverkäuferin. <lacht> Definitiv. Das musste auch erst mal abends in der Bar erklärt bekommen. Genau. <lacht> ähm, das ist nur so ein mittelmäßiger genau, nee. Pitch. Just saying. Das stimmt. Das stimmt. Je nachher, ja, bei Tessa hat
2: es funktioniert, oder? Mit deinem Freund. <lacht>
1: <lacht> das zieht. Kann ich nur empfehlen. Probiert das einfach mal aus. Also war es nee, genau. wirklich nur so die
0: Lust daran, etwas für sich so umzusetzen, was man noch nie gemacht hat? Oder ist es auch die zeitliche und finanzielle Freiheit, die ihr euch damit erarbeiten möchtet oder ähm, der Drang danach, was ganz Eigenes zu machen oder was, was genau ist es noch vielleicht, was da rein spielt. Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich alle Faktoren, die du gerade genannt hast und die spielen so in dieses Gesamtkonzept mit rein. Also ich glaube, wir haben beide in, in recht großen Unternehmen gearbeitet wo manchmal der Input nicht gleich der Output ist und was wir jetzt im, im eigenen Unternehmen, im Startup einfach merken, wenn du was reinsteckst, dann merkst du recht schnell den Output. Der kann in jede Richtung gehen, das kann ein super Kundenfeedback sein, was einen immer noch total freut oder eben auch, hey, das und das könntet ihr besser machen und die Lernkurve ist einfach extrem und diese Erfahrung mit allen Ups and Downs, die auch viel extremer werden in den Ausschlägen, das ist Einfach sowas, da hatten wir, glaube ich, total Lust drauf. Wir konnten es auch gar nicht greifen, wie diese Erfahrung aussieht und merken das immer noch jeden Tag, dass die weitergeht. Und einfach diese Lernkurve und dann, glaube ich, wirklich, klar, zeitliche Freiheit, äh, finanzielle Freiheit, das zählt da alles dann einfach auch noch mit rein. Toll. Also ich unterschreibe das auch zu
0: 100%. Es gibt natürlich in so einer Selbstständigkeit oder mit was Eigenem oder im Unternehmertum generell gibt es super viele Downsides, finde ich, ne weil das wird so oft gehypt und, und als ultimatives Ziel ja oft auch dargestellt, so es gibt nichts, was dich freier macht und alles ist super und toll und so. Und auf der anderen Seite hast du halt, wie gesagt, super viele Downsides, also permanent für alles verantwortlich zu sein, die Dinge eigentlich selbst voranzubringen, auch natürlich wirtschaftlichen Druck zu haben, gerade wenn du ein Team hast, wenn da so ein paar Menschen irgendwie auf der Payroll sind, für die du einfach verantwortlich bist, die vielleicht auch Familie haben, wo du sagst, okay, wenn das jetzt hier nicht läuft, wäre schon schade oder richtig doof, wenn ich denen sagen müsste, so hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Und gleichzeitig ist es für mich immer noch das aller, aller, allerschönste, mein eigenes Ding zu machen. Deswegen kann ich das so nachvollziehen, was ihr sagt, weil ich so fest daran glaube oder das auch sehe, dass wir Menschen so unglaublich kreative Wesen sind und diese Kreativität von so vielen noch nicht mal im Ansatz irgendwie ausgeschöpft wird in vielen, vielen Jobs. Und ich glaube, dass es für uns alle so viele Dinge gibt, die wir verändern wollen oder die wir vielleicht erschaffen wollen und auch können. Und Nicht für jeden ist da das Unternehmertum das Richtige, aber ich finde es so geil, wenn Menschen halt vorangehen, was Neues erschaffen, was es vorher Einfach noch nicht gab. Ich finde, es ist so das Faszinierendste auf der Welt. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es total krass, dass wir in der Lage sind, in unseren Gedanken etwas zu erschaffen, was bisher dann niemand greifen kann und dann aber das Ganze irgendwie so nach außen geben, indem wir erstmal anfangen, darüber zu erzählen und das irgendwie in Worte fassen und das dadurch Form bekommt und dann das irgendwann etwas ist, was auch andere Menschen greifen können, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist halt so ein Schwamm. Das ist doch, ich finde das total faszinierend, oder?
2: Ja, total. Also ich glaube, du bringst es ziemlich auf den Punkt. Und ich glaube, viele, viele Menschen, das wird... Mir jetzt auch bewusst, wenn man dann wirklich auch mit seiner Idee, sage ich mal, und seinem Unternehmertum ähm, nach außen geht, viele Menschen sind wirklich in ihrem Beruf, in einer Funktion tätig äh, als als Angestellter oder Angestellte, ähm, aber die haben ihre Berufung noch nicht gefunden ne? und das sind mhm. einfach zwei verschiedene Dinge, weil du kannst wirklich deinen Beruf ausüben, du kannst... Ein gutes Geld verdienen, du kannst dir deinen Monatsunterhalt äh, äh, sozusagen äh, versorgen, aber wirklich die, die Berufung zu finden, das kann in der Selbstständigkeit sein, das kann aber auch im Angestelltenverhältnis sein, das ist glaube ich schon so die Challenge, weil dann bist du wirklich so happy und, und vollkommen und, und auch rein und fein mit dir, äh, obwohl du tausende Herausforderungen hast jeden Tag ähm, und die findet jeder auf seine Art und Weise und ich glaube, bei uns beiden ist es schon die Selbstständigkeit und ich sage auch relativ äh, oft zu meiner Partnerin, ich fühle mich, obwohl ich viel, viel mehr zu tun habe, obwohl ich auch viel mehr äh, Downs habe ähm, am Tag, aber natürlich auch Ups, aber manchmal hast du halt echt Tage, die, sind, die laufen einfach nicht gut. Ne? Viele schlechte Nachrichten hast du irgendwie ähm, vielleicht was vergessen zu überdenken in den ganzen Themen. Ähm, aber in, in dem <lacht> Punkt komme ich, ja, komm ich immer <lacht> wieder äh, darauf zurück, dass ich trotzdem glücklicher bin, wie äh, wenn ich nur mein Angestelltenverhältnis habe. Ne? Da bin ich in meiner Kreativität limitiert und auch wenn ich da gar nicht aufs Unternehmen zeige, äh, okay. weil viele Unternehmen fördern das ja total und bieten moderne Arbeitsumgebungen mit Sofas, Lounges, Austausch, mhm. Workshops hier etc. Also das wird alles schon erkannt im Ansatz und auch gefördert. Aber die Strukturen, die sind halt noch so aus dieser konservativen alten Welt oftmals mhm. und dadurch limitiert sich halt in der Umsetzungsgeschwindigkeit. Ne? Und da ist halt einfach... Vielleicht auch eine, 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 wie soll ich sagen, wenn man zwei Spuren fährt, also angestellt und dem her selbstständig machen, ist es vielleicht eine gute Lösung, um sich da einfach mal auszuprobieren, weil das Risiko ist relativ gering, wenn deine Idee kein großes äh, Kapital erfordert. Ne? Und so, dem, das war der Weg, den wir letztendlich gewählt haben. Ne? Erstmal mhm. wenig Risiko reinschnuppern in die Welt und schauen, wie fühlt es sich an. Ähm,
0: ja. und, genau. und trotzdem, also unterschreibe ich auch zu 100 Prozent, und trotzdem, glaube ich auch, dass die Selbstständigkeit nicht für jeden was ist und dieses mutige Vorangehen und auch wahrscheinlich viele jetzt auch so gerade ad hoc nicht eine Idee haben. Ne? Und ich finde so das Erste, vielleicht, wenn man eher in die Richtung gehen möchte, ist so bewusst über Probleme zu sein, die man, die man hat, also die man, die man irgendwie erkennt, so, sagen, so wie bei dir, Tessa. Ne, ey, ich bin jetzt hier in diesem Airbnb und warum ist dieses Spülmittel gerade so bescheiden? <lacht> <lacht> manchmal fluche ich ja auch. ja. Und dann zu sagen, so nee, da habe ich Bock drauf, das irgendwie besser zu machen. Das heißt, es gibt ja schon viele ähm, Punkte im Alltag, die einen manchmal stören, wo man sagt so, oh Mann, warum muss das so sein? Ähm, aber nicht jeder entwickelt natürlich dann den Mut und auch den Drive dazu, das wirklich verändern zu wollen. Und ich glaube, auch nicht jeder Mensch ist der Typ dafür. Und wenn das so wäre, dann würde unsere Welt ja auch nicht funktionieren, wie sie im Moment ist, muss man auch dazu sagen. Und äh, das finde ich ist auch vollkommen fein. Aber was würdet ihr sagen, wie kann Mensch sich noch mehr finden oder sich selbst mehr verwirklichen in vielleicht einem Angestelltenverhältnis? Also für, für alle, die jetzt zuhören und sagen, nee, prinzipiell ist das jetzt nichts für mich, vielleicht auch nie was für mich, fühle ich gar nicht, so mag ich nicht, ich mag nicht die Verantwortung übernehmen, ich bin nicht der Typ Mensch dafür und so, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da ist irgendwie noch mehr oder ich möchte noch mehr das finden, was mich erfüllt. Was würdet ihr sagen? Wie können, kann man da so für sich vorangehen? Was kann man da machen?
1: Eine sehr gute Frage, über die ich wahrscheinlich nach dem Podcast nochmal nachdenken müsste. <lacht> Auf den ersten Gedanken denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass man sich mit der Vision von dem Unternehmen identifizieren kann. Also jetzt mal das Beispiel, ich bin irgendwie super nachhaltig und arbeite aber für einen Ölkonzern. Ich glaube, dann matcht einfach das Persönliche und Berufliche so gar nicht, dass man ja. da einfach den Sinn in dieser täglichen Arbeit nicht sieht. Ne? Und ich glaube, das ist so mal der erste Schritt. Und wenn man dann ein Unternehmen gefunden hat, in dem man drin ist, dann geht es ja weiter mit den Aufgaben, ne, die man da tagtäglich macht. Und da kann man die zu einem gewissen Maß vielleicht ändern. Manchmal muss man aber vielleicht auch das Team wechseln und merkt, hey, ich bin vielleicht irgendwie eher der kommunikative Mensch, der irgendwie in den Vertrieb und ins Marketing muss. Und fühle mich jetzt irgendwie nicht so wohl in der Buchhaltung, wo ich die Zahlen hoch und runter drehe. Und ich glaube, das ist einfach ein Testen. Also wir sind ja, unsere Generation spricht man ja auch oft davon, dass wir da in so einer Praktikageneration ist, Und das fand ich zum Beispiel für mich super, um einfach wirklich in so einem kurzen Zeitraum rauszufinden, taugt mir das was oder nicht. Und dann, glaube ich, ist es, ob jetzt eigenes Unternehmertum oder eben im Angestelltenverhältnis, einfach auszuprobieren na? und vielleicht dann auch konsequent sein und zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Und da vielleicht eher schneller die Reißleine zu ziehen äh, und dann was Neues zu probieren, als zu lange, ich sag mal, unglücklich vielleicht dann auch in dem Job zu sein, wären jetzt so meine ersten Gedanken. Also viel ausprobieren und auf jeden Fall ein Unternehmen zu finden, wo man sich mit der Vision auch identifizieren kann. Genau, ich weiß nicht, Ferdinand, hast du noch Ergänzungen
2: Nee, Ja, im Prinzip, wie du sagst, die Rahmenbedingungen müssen passen und ich glaube, was ganz wichtig ist, halt einfach äh, radikal offen und ehrlich und transparent zu sein. Ne? Also viele krummeln vielleicht abends dann im, im Feierabend oder, oder mit ihren Kollegen in der Kaffeeküche, weil sie irgendwas stört ähm, und meine bisherige Erfahrung mit Menschen war eigentlich immer äh, wirklich offen, über das zu sprechen, was dich, was dich glücklich macht, was dich stört, ähm, wo du dein Potenzial siehst, dir Feedback einzuholen. Ähm, und wenn es dann weitergeht, dann ist es gut, dann passt das Unternehmen auch zu dir. Ähm, und wenn nicht, dann gerne auch äh, den Mut zu haben, vielleicht neue Wege zu gehen oder auch mal einen, einen Bereich zu wechseln, eine Abteilung zu wechseln, ein Unternehmen zu wechseln. Ähm, ich glaube, die Nachfrage nach guten, motivierten äh, Menschen ist aktuell so hoch wie noch nie ich meine, man hört es überall mit ähm, Fachkräftemangel oder generell auch äh, Personalmangel in vielen, vielen Branchen. Ähm, ich glaube, die Chancen sind so groß äh, wie noch nie, auch für, für jemanden, der sich nicht in die Selbstständigkeit wagen will, sondern einfach den Weg in seinem Angestelltenverhältnis gehen will. Definitiv.
1: Ja, total.
0: Und was ich auch immer wichtig finde, ist, sich darüber bewusst zu werden, was man selber gut kann und mag. Weil ich auch glaube, dass viele in dem irgendwo feststecken, was sie mal gelernt haben oder was ihnen bisher eben bekannt ist. Und das aber vielleicht gar nicht mehr zum aktuellen Ich passt. So wisst ihr, was ich meine? Also... Mhm jeder von uns entwickelt sich ja weiter und es gibt so viele Lebensfaktoren, die da reinspielen, die einen verändern. Man wird Mama, ich habe ich hab zum Beispiel so viele Mamas, die auch bei mir im Mentoring natürlich sind, im Slow Circle, die sagen, sie wollen beruflich für sich irgendwas verändern. Warum? Weil sie durch diesen Einbruch, nicht Einbruch, ein Schnitt, ein Schnitt im Leben Mama geworden zu sein, plötzlich das Gefühl haben, dass das alte Leben auch beruflich nicht mehr so sehr zu ihnen passt. Und sie eben, das, meistens genau, was du sagst, Tessa, dass da nicht mehr so zu den Werten passt. Und man sagt so irgendwie, nee, ich möchte ich möchte Nachhaltigkeit mehr leben vielleicht und das auch in meinem Beruf voranbringen und da so hinter dieser Vision stehen. Ne? Also genau das, was du, was du gesagt hast. Ähm, ja, und sich da so bewusst werden über diese Veränderung die stattgefunden hat, aber viele dann da drinnen stecken bleiben, weil das eben der vermeintlich sicherere Weg ist. Vielleicht zu sagen, naja, ich mache lieber das, was ich, was ich kann, was ich kenne, ähm, auch wenn es mir nicht mehr so viel Spaß macht. Aber ich glaube, da ist es halt einfach wichtig, so genau, wie ihr gerade meintet, hinzugucken, ehrlich zu sich selber zu sein, transparent zu sein. Was kann ich gut? Was, was möchte ich? Wohinter kann ich stehen? Und sich dann eben auch zu trauen, sich vielleicht umzuorientieren, was Neues auszuprobieren. Und das muss ja auch nicht sofort der mega fit sein. Aber wenn also kann ja auch eine neue Lebenserfahrung sein und vielleicht geht es danach noch mal weiter. Also so diese Ill mm. Illusion auch davon aufzugeben von ich bin jetzt angestellt und das ist irgendwie bis ins Rentenalter, mein Job. Ich glaube, davon sind wir auch schon alle weit entfernt, oder?
1: Mm, naja. Komplett.
0: Genau, aber super, super spannend. Ähm, was mir auf der Seele brennt, <lacht> wie ist das als Geschwister miteinander zu arbeiten? Also ich habe ja auch zwei und ich habe mir auch schon vorgestellt, ah, wie wäre das irgendwie mit denen, so, weil ihr mir hier jetzt auch so ähm, gegenüber sitzt. Und ich weiß nicht so genau. Also es gibt bestimmt viel Cooles, allein schon wegen der 50-prozentigen genetischen Übereinstimmung. <lacht> 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 Aber ich stelle es mir manchmal auch ein bisschen crazy vor. So wie, wie wa, wa, Was ist vielleicht, lass mal damit anfangen, so ein bisschen Gossip. Wa, wa, was ist das, was ähm, dich Ferdinand an Tessa manchmal so, wo du sagst so, ah, das ist schwierig, damit umzugehen als Schwester und als Geschäftspartnerin. So, wo unterscheidet ihr euch? Also, wo du sagst so, und Tessa ja. so, oh, ding, 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 ja. ding. Jetzt bin ich gespannt. Erst, erste, Mal,
2: erste Mal offene Feedback seit zwei Jahren. Genau,
0: genau. Und Ferdinand, nee. du wusstest auch nicht, in was du hier reingeritten wirst. Ne? Muss ich auch gerade ja. sagen, du so, okay, ich habe gedacht, das ist ein schönes Gespräch. Bisher war sie ganz sympathisch. <lacht> nee, ich glaube,
2: wir können. Also wir können uns offen und ehrlich Feedback geben. Das ist schon mal der gute Punkt. Äh, das vorab, ich glaube, was also wenn du schon so sagst, was würde mich stören oder was stört mich? Ich glaube tatsächlich, wenn man so diese Sprunghaftigkeit, weil Tessa ist ein Mensch, die ist super, ich sage immer wie so ein Flummi. Wenn ja, die ist mal hier mal da, dann ist sie hier ein privates Event, dann äh, hier wieder auf einmal Night Session, full pull an irgendeinem Thema dran. Ähm, kürzlich war ich im Urlaub, da hat sie irgendwie die Homepage komplett IT-technisch äh, im Detail nochmal überarbeitet, wo dann äh, kurz Chaos <lacht> war. Und das sind solche Flummi-Aktionen, die einfach ungeplant äh, stattfinden. Ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, der mich schon ab und zu ein bisschen stresst. Wobei ich nicht sagen will, dass ich anders bin. Das ist das Witzige. ne? Also vielleicht... Ich, also ich weiß auch in meinem eigenen, in meiner eigenen Reflexion, in meinem eigenen Feedback, ähm, dass ich ähnlich eh bin von der Art her ne? und oft auch mal hin und her springen und mal hier schnell was mache. Ähm, also tatsächlich stört mich vielleicht auch meine eigene Eigenart, die ich an der Tessa wieder, wieder gespiegelt bekomme. Ne? Also das wäre so der Punkt, äh, wo, wir, ja, wo wir vielleicht auch ab und zu aneinander geraten.
0: Es ja, ist so oft so, ne? das, was, also, was einen stört, ist genau das, was man selber auch so Interesse hatte. Ich kenne das so mit dem ja. Mini-Mädchen wenn die dann besonders monkig ist. Ich sage mal so, ich bin ja auch so ein ganz großer Monk und sie ist auch extrem monkig. Also ne, Dinge mhm. so liegen in einer Reihe oder so, also müssen sauber sein und so. Dann denke ich mir so,
1: Aah!
0: aber es ist halt genau das, wie ich eigentlich auch bin. Das ist super, super witzig. Das klingt so ein bisschen, Tessa, nach Hyperfokus bei dir. Hast du so Hyperfokus-Phasen?
1: <lacht> Äh, selten, also ich, äh, ja, wenn, dann bocke ich da manchmal auch die ganze Nacht durch, aber zum Beispiel gestern Abend war ich um neun so platt und habe ja. jetzt irgendwie neun Stunden geschlafen. Ne? Also bei mir, ich glaub, wie ich da wie Ferdinand gesagt hat, das ist schon dieses Sprunghafte, ne? das manchmal Full und am nächsten Tag vielleicht kompletter Knockout. Mhm. <lacht> aber ja, so lernt man auch selber irgendwie seine Energie und ja, das so ein bisschen besser einzuschätzen. Und das ist in der Selbstständigkeit dann doch auch so ein Prozess, wo ich, glaube ich, noch lange nicht am Ende bin. Ähm, aber das ist auch das Coole, ne? dass wenn du dann selber mal den Fokus hast, dann kannst du da voll durcharbeiten und da dich in deiner selbst, ja, einfach selbst verwirklichen ne? in den Themen und ja, doch, das macht auf jeden Fall Spaß, aber ist auch ein Prozess. Und was, was
0: ist der Gossip ähm, bei dir mit Ferdinand? Also wa was fordert dich heraus, so als, als Geschwister und
1: als Mensch vielleicht? Ähm. Ja, yeah. also habe ich gerade auch schon, während du die Frage in die Richtung gestellt hast, drüber nachgedacht und wahrscheinlich ist es genau das Gleiche, nur ein bisschen anders umschrieben. Ferdinand äh, ist sehr prozessorientiert, ähm, ist auch wichtig für die Prozesse, die er bei Nordesign ausübt. Also er ist mehr Zahlen, Prozesse, Logistik ähm, und da merke ich manchmal, oh Gott, das ist mir viel zu detailgetrieben. Da bin ich dann wieder so, komm, jetzt lass lieber raus und mit Leuten reden und mal schauen, wie das funktioniert und ähm, aber das ist auch sehr gut, dass wir uns da ergänzen, ne? ähm, weil ja. da merke ich dann, da habe ich nicht diese Hypofokusphase, wenn es um diese Art von Prozessen geht. Mhm. Und ähm, genau und dann ist es ganz gut, dass er da voll drin ist und da merke ich dann in der Kommunikation schweife ich dann manchmal ab vom Fokus, weil es mir einfach zu sehr im Detail ist und er ist dann danach voll drin, was aber für unser Unternehmen, glaube ich, sehr fördernd ist, dass wir da ein bisschen unterschiedlich sind.
0: Schön. Wie seid ihr darauf gekommen, als Geschwister euch zusammenzutun? Also war das irgendwie absolut logisch oder war das ein Herantasten? Wie, wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ich glaube, auch hier war einfach ja, tatsächlich wenig, wenig Nachdenken, einfach machen und an dieses Grundvertrauen festhalten. Und zeitlich hat es von der Lebensphase einfach gematcht. Im Freundeskreis, muss ich sagen, habe ich jetzt, Glaube ich, auch nicht die Person an der Seite gehabt, wo ich gesagt habe: hey, enger Kumpel kenne ich äh, in- und auswendig, mit dem starte ich direkt durch. Mhm. Und ich glaube, so hat sich das am Anfang einfach gefunden, weil wir hatten diese, diesen inneren Spirit, diese innere Energie. Und am Anfang steckst du einfach mal äh, hunderte Stunden rein und hast noch nie einen Cent verdient und weißt dann nicht, ob die, ob die Idee funktioniert. Ne? Und da musst du erstmal jemand, ich sag mal, Verrücktes finden, der da mit dir gleichzieht. Und äh, ich glaube, da haben wir uns einfach äh, unausgesprochen dann in der ja, in der Phase gefunden und haben das, das Ganze gestartet, ja.
0: Super schön. Ich denke gerade, wie logisch das eigentlich auch ist, weil ich neulich bei jemandem, ach, wo war denn das, wo ich das gesehen habe? Es fällt mir auch nicht als war irgendwas auf Instagram, in, in ein Podcast, ich weiß nicht, auf hat es mich total inspiriert. Und zwar, wenn es darum geht, vielleicht was zu kaufen, also ein Haus zu kaufen oder so, was ja der Traum vieler Menschen ist, zu sagen, oh, das möchte ich mal machen ist ja für die aller allermeisten Menschen es total logisch, mit dem eigenen Partner zu tun oder mit der Partnerin ähm, und vielleicht auch manchmal ja sogar als Anlage, ne? also einige Glückliche, die das <lacht> können ähm, und möchten und dann ja aber, und das ist ja nun nichts Neues und auch statistisch äh, leider gut untermauert, dass äh, Menschen sich halt aber manchmal eben auch trennen äh, aufgrund von verschiedenen äh, Ereignissen im Leben und dass dann natürlich viel, viel schwerer ist, das alles wieder auszuklamüsern und so, als bei Menschen vielleicht, die man schon immer an seiner Seite hatte, wie gute Freunde oder eben auch Familie, die eigentlich in den meisten Fällen halt einfach bleiben. Also wo die Wahrscheinlichkeit, dass das, das will ich eigentlich damit sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, weil man sich schon so lange kennt, weil man sich schon miteinander irgendwie fast das ganze Leben lang entwickelt hat, die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher. Deswegen liegt es eigentlich total nahe, sich mit so seinen Allerallerliebsten zusammenzutun, was Gemeinsames aufzubauen, egal was es ist, ne? egal ob wir jetzt über Anlagen sprechen, Häuser kaufen oder halt irgendwie eine Unternehmensgründung. Also eigentlich ist es total logisch.
1: Und du hast halt diesen Bond, ne? Die Familie bleibt halt Familie, selbst ja. wenn man da vielleicht auch mal eine Phase nicht gut klarkommt, man hat halt dann doch diese Connection. Ja. Und das merken wir auch, ne? wenn du dich dann irgendwie wegen einem Punkt mal streitest den vergisst du halt am nächsten Morgen, weil wir es so gewohnt sind als Geschwister, gerade in der Pubertät als Kinder, da streitest du dich ja jeden Tag rauf und runter. Und ich sage mal, das haben wir einfach gelernt, dass wir das ganz gut dann können und dann auch ganz gut wieder vergessen können. Das ist so ein Muster, das trägst du dir dann ein. Und das klappt dann halt mit äh, dem Bruder dann doch besser, als wenn du da einen Freund hast, wo du dich dann vielleicht entschuldigen musst. Und das irgendwie einfach, da ist die Kommunikation, die muss sich da, glaube ich, noch mehr entwickeln. Und da sind wir, glaube ich, einfach schon, ein paar Schritte weiter und haben das für uns einfach schon früher im Leben durchgemacht, ja. Schön, ja. wobei wahrscheinlich jetzt auch einige zuhören, die sagen so, mm, da ist halt
0: einfach so ein Bond mit den Geschwistern, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> also ist natürlich auch nicht
1: überall so, aber ja.
2: Mit Sicherheit. Und wenn ich noch kurz anknüpfen darf, was mir jetzt gerade noch kommt. Es gibt ja auch die Option, das mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin zu machen. Ähm, da würde ich allerdings Sorge tragen. Also es gibt es bestimmt und es läuft auch bei vielen, vielen wahrscheinlich auch super, super gut. Ähm, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ähm, ich würde mir, wenn ich die Gedanken früher auch mal hatte und dann hatte ich so ein bisschen meine, meine Lisa in der Verantwortung gesehen, komm Lisa, lass einfach mal was starten und äh, irgendwie hat es dann einfach nicht so gematcht vom, vom, vom Eigenantrieb auch und im Nachgang bin ich super froh, dass es so war, weil aus meiner Sicht, ich bin halt auch der Typ Mensch, der sich in Themen reindenkt und dann äh, lassen mich die Gedanken auch nicht mehr los, bis ich Probleme gelöst habe ne? und im Unternehmen hast du immer Probleme, große, kleine, wie auch immer und ich bin da eigentlich sehr stark fokussiert und wenn ich äh, Tag und Nacht mit der Person äh, quasi hier zu, das Leben verbringe ne? und auch, auch die Wochenenden, auch die Freizeit, ähm, dann wäre das für mich, glaube ich, schon eher, ein Thema, wo ich nicht ganz wüsste, wie sich das auf die Beziehung auswirken würde. Ne? Und ich glaube, jetzt in dem Split, den wir haben, da tauchst du auch wieder in deine Partnerschaft ab und hast da deine Welt. Und da legst du auch, machst du dein Handy auf Flugmodus und legst mhm. du Nordesign äh, beiseite. Und das ist auch das Schöne. Also man, wir haben jetzt auch viel, viel mehr so Fokuszeiten, ne? wo man dann wirklich sagt, Arbeit weg und äh, wirklich Fokus jetzt äh, Partnerschaft oder einfach auch Freunde. Und ähm, ja. genau, da muss jeder sein, sein, sein seinen Weg finden und ist mit Sicherheit auch total typ- und, und charakterabhängig.
0: Ja, absolut. Ja, ja, total. Also auch da wieder diese Selbstreflexionsfähigkeit zu sagen, okay, was ist es denn für mich? Weil, Also ich habe auch schon so häufig auf andere Konstellationen geguckt und gedacht, oh, vielleicht wäre das was, vielleicht wäre das was. Aber am Ende des Tages hat es sich dann nie ergeben und dann soll das wahrscheinlich auch so sein und dann ist es auch wahrscheinlich genau richtig so und who knows, was die Zugeflucht bringt. Vielleicht steigt ja noch euer Geschwisterkind. Wie, wie viele seid ihr? Drei oder vier?
1: Wir sind zu dritt, genau. So, vielleicht ja. steigt sie ja noch ein oder eher. Habt ihr einen Bruder, Schwester? <lacht> Schwester. Sie wohnt in Hamburg, hat sich also örtlich erstmal ein bisschen abgekoppelt, studiert auch noch. Und schade, uns, die kommt ich bei erstmal. mir rein dann.
0: <lacht> die kommt zu mir.
1: <lacht> oder so, ja, wäre auch eine spannende Experience. Aber die äh, ist gerade ganz happy, glaube ich, dass sie da noch nicht involviert ist. Ja, okay. schön <lacht> und und, erstmal und Wie ihr. sieht die das? Also ist
0: die, sagt die so, ähm, oh, sie ist mega stolz auf ihre Geschwister, und so, oh, die, die Großen, ihr seid ja beide älter dann als sie, oh, boah, die Großen äh, rocken jetzt hier irgendwie äh, die startup welt oder äh, ist sie eifersüchtig und sagt so, hm, jetzt verbringt ihr viel mehr Zeit, weil ich finde, also das machen wir ja wirklich immer, ne, also meine beiden Geschwister, wenn ihr jetzt zuhören, meine Eltern auch, ich weiß, meine Mama hört fast jede Podcast-Folge, nicht jede, hallo Mama, <lacht> dass wir tatsächlich untereinander immer so spaßeshalber, in Anführungsstrichen, eifersüchtig sind. Also wenn der eine was bekommt, dann sagen wir mal so aus Spaß, oh, hier klingelt jetzt gerade, ich glaube, ein Paket kommt an, ähm, dann, dann sagen wir immer so aus Spaß, nie klar, und jetzt ähm, ist sie wohl in der Erbreihenfolge auf Platz 1 oder, oder so sagen wir so aus Spaß oder wieso hat, hat sie das und nicht ich und so und es ist immer ein bisschen Spaß, aber es ist irgendwie auch vielleicht ein bisschen ernst. Wie ist es bei euch? Ich glaube Beide ich nicht. So, oh, ich weiß nicht, was nee, ist hier tatsächlich,
2: <lacht> tatsächlich ist es gar nicht das, das Trauen. Ich glaube, wir sind eher alle so freie Schnauze immer raus, was sie so im Kopf haben. Ähm, tatsächlich muss ich kurz äh, nachdenken und ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass also es ändert sich. Ne? Und in dieser Phase, so wo du auch so deine Persönlichkeit suchst, dein Charakter, dein Weg, äh, 17, 18, 19 plus. Ähm, oder vielleicht auch schon früher auch wieder Typabhängig. Da ist es wirklich ja, ja, viele, auch, viele auch never ending. ne Da ist es glaube ich schon so, dass bei uns ein Tick mehr vielleicht dieses Konkurrenzverhalten da war. Ist glaube ich mhm. auch völlig normal. Aber ich glaube jetzt so mit ja, 30, 25 in der Range, wo wir uns alle befinden, hat jeder so seinen sein Weg gefunden und unsere kleine Schwester hat auch macht ihren Weg und die macht ihren Ihren Weg gut und die geht und die ist da auch sehr, äh, ich glaube, selbstbewusst und zumindest lässt sie es sich nicht anmerken. Und wenn wir Kontakt haben, dann merkt man schon, dass sie einfach ja auch gerne in eine andere Richtung geht, vielleicht auch bewusst. Und oftmals ist es ja gerade so dieser
1: ja.
2: Zusammenhang von älteren Geschwistern und jüngeren Geschwistern. Ne? da Die älteren Geschwistern gehen dann oft den Weg noch von den Eltern, weil da vielleicht doch mehr abgefärbt ist und die Jüngeren oder müssen wahrscheinlich ihren eigenen Weg gehen. Ne? Also Ich glaube, da gibt es auch eine Psychologie dahinter. Da weißt du wahrscheinlich mehr Bescheid wie wir selber, aber in der Regel, und ich kenne selten, dass drei Geschwister genau den gleichen Weg gehen, tatsächlich. Ja, ja.
0: Total, ja. wir sind auch alle drei so unterschiedlich. Es ist so verrückt, finde ich, auch immer wieder zu sehen, wie kann aus gleichen Eltern mit grundgleichen Einstellungen auch, ja, Werten, so sowas Unterschiedliches entstehen und da sucht sich ja auch jeder seine Rolle. Ich glaube, das unterschreiben auch alle Eltern, dass man sagt, so nee, Kind A, B, C, alle anders. Also ich bin die totale Streberin in meiner Familie zum Beispiel, so super systemgetreu. also früher gewesen, da bin ich ja irgendwann komplett ausgebrochen, mit, also indem ich mich selber selbstständig gemacht habe ähm, und habe mich oft so gegen den Mainstream bewegt, aber ich habe super gut zum Beispiel in der Schule funktioniert oder mein Studium ja mit Mega-1 abgeschlossen und so war es so richtig krass, immer, also dogmatisch auch ne, immer so krass dabei. Ähm, meine Schwester, genau das Gegenteil, hat irgendwann mit 16 gesagt, nee, ich mache was ganz anderes, ich möchte jetzt nicht weiter zur Schule gehen, habe ich gar keinen Bock drauf, ich mache jetzt eine Ausbildung und das praktisch zu machen. Mein Bruder ist der super kreative, eigentlich auch voll der Unternehmertyp und so, hat super viele tolle Ideen immer, wo ich immer davor sitze, dass so... Oh, <lacht> Total toll. Und ja, es ist, und der ist vor allem der Witzige. So, er ist so der Clown in der Familie. Und ähm, bei mir heißt so, du hast gar keinen Humor, sagen meine Freunde <lacht> irgendwie nicht. Aber naja, da bin ich so das schwarze Schaf in der Familie scheinbar. Nein, aber Ach, es ist so verrückt, oder? Also, wie sich, wie sich jeder so seine Rolle sucht und eben auch das nimmt, was noch nicht da ist. Also bei euch ist es wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Klar, dass die Kleine jetzt wahrscheinlich sagt, nee, ja, mache ich was anderes, weil sie will ja auch gesehen werden und ja auch gelten ne, für das, was sie dann macht. Wäre ja auch mal langweilig, wenn alle das gleich machen würden. Aber kommt die aus einer Unternehmerfamilie? Also sind, was machen eure Eltern? Kennt ihr das schon so?
1: Die sind tatsächlich angestellt. Also unsere Mama, äh, die, die war auch mal selbstständig, ist jetzt tatsächlich auch in einer Geschäftsführungsposition von einer äh, Firma, die Kinderspielplätze macht. Also hat da auch ist eigentlich die Unternehmerin im Unternehmen, würde ich mal sagen, weil die da von A bis Z eben irgendwie sich da auch ja, austoben muss, würde ich auch mal sagen, dass die Company läuft. Und unsere äh, auf der Seite von der Oma, da waren recht viele selbstständig, eher so im künstlerischen Bereich. Und vielleicht ist da was durchgetrunken. Können wir nicht eins zu eins so sagen, weil ich glaube, gerade in unserer Kindheit haben wir eher so das Angestelltenverhältnis vorgelebt bekommen von unseren Eltern, ähm, aber irgendwas scheint vielleicht durchgedrungen zu sein. Und generell muss man ja gerade schon auch sagen, man sieht ja in den Social, also in Social Media eben auch viel, wie irgendwie Leute Companies gründen. Und wahrscheinlich ist es schon auch so ein Generationending, dass man eben mutiger wird, weil man nicht mehr so tief fallen kann. Also früher war, glaube ich, dieser feste Angestelltenjob auch sehr, sehr wichtig und in der Gesellschaft hoch angesiedelt. Und inzwischen haben wir einfach so eine Sicherheit, dass selbst wenn es komplett gegen die Wand fährt, wird, fällt man irgendwie weich. Und ich glaube, das ermöglicht unserer Generation einfach mehr, sich da auch auszuprobieren als, ja, als früher eben. Ja, total. War schön.
0: Wir haben jetzt über so viele tolle Sachen schon gesprochen, um nochmal so einen kleinen Rundumschlag zu machen. Also es ging darum, was ihr für eine Vision habt, wie ihr die rausbringt, was überhaupt das Problem war, weshalb das alles irgendwie entstanden ist und äh, was euch vor allem auch so motiviert, dran zu bleiben. Ähm, dann haben wir viel über Rollenbilder gesprochen, jetzt euer Geschwister-Dasein und äh, die Zeit, die Freiheit, all das, was irgendwie Unternehmertum so mit sich bringt, auch viele Downsides ehrlicherweise. Was und vieles noch mehr, was ich jetzt gerade, glaube ich, vergesse. Was gibt es jetzt noch, wo ihr sagt: So, nee, das möchte ich unbedingt noch sagen und unbedingt herausbringen, da weil das ist das, was, was irgendwie jetzt gerade mich beschäftigt oder äh, mich total inspiriert und das sollten alle hören.
2: Ja, ich glaube, Unternehmertum ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
2: Es ist ein gewisser Griff ins Unplanbare, aber du machst auch so viel Netzwerk und lernst so viel, so viele tolle Leute äh, kennen und wenn dein finanzielles äh, Risiko oder auch das, das äh, Risiko deiner Kapazitäten nicht allzu groß ist, können wir es wirklich jedem empfehlen und ich glaube, unser Land braucht wieder Leute, die Dinge innovativ überdenken, die Dinge vorantreibt und man findet sich in der Rolle selbst und man lernt so viel dazu, das kann aus unserer Sicht äh, in einem eingestellten Verhältnis eigentlich kein Arbeitgeber bieten und wir können wirklich die Leute ermutigen und ja, einfach mal was zu machen, sich selbst zu sein, seine Berufung zu finden ähm, und da einfach einen neuen Weg zu gehen.
1: Anknüpfen dazu aber noch ne, zum Thema, was wir vorhin hatten, manchmal geht das auch innerhalb von einer Company und ich glaube auch da, das kann so so toll sein, wenn man da sagt, hey, ich stehe da 100% hinter der Company und kann mich dann neu entwickeln und die Company vorantreiben. Also ich glaube, sowohl als auch. Aber ja, für mich ist glaube so, was ich auch die letzten Jahre gemerkt habe, wenn man einfach so Science findet und das Science, lasse ich mal jetzt ganz bewusst so ein bisschen undefiniert, dann macht das einfach so viel Spaß. ne? Und das fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Und das war das Tollste, als auch unsere Werkstudentin uns das zurückgespiegelt hat. Ne? Das fühlt sich hier gerade nicht wie Arbeit an. Und ich glaube, wenn man das findet, dann ist so der Rest vom Tag der fühlt sich einfach anders an, ne? wenn man einfach weiß, wofür man da gerade arbeitet und da einfach Energie rauszieht, als statt man wieder irgendwie jeden Tag verliert und sich die irgendwie abends durch Hobbys äh, oder Sonstiges wiederfinden muss. Und deswegen sich da einfach auszuprobieren. Und wenn es mal nicht passt, dann vielleicht auch mutig sein, äh, mit Freunden drüber quatschen und vielleicht einfach mal einen neuen Weg dann auch einschlagen. Oh, schön. Ach, wow, die beiden.
0: Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich finde es so toll, dass er da mutig einfach vorangeht und sagt so, ja, hey, einfach mal ausprobieren und machen. Wir hatten auch keine Ahnung, was wir da tun. <lacht> Haben es vielleicht auch heute nicht. Wie oft habe ich auch Situationen, in denen ich da sitze, sage so ja, keine Ahnung, machen wir einfach mal. Mal gucken, könnte ja gut werden. Und ich finde es ganz, ganz toll, weil ich glaube, dass ihr ganz viele Menschen da draußen jetzt in jegliche Richtung inspiriert habt, entweder äh, tatsächlich mit eurer Vision zu gehen, äh, was, was super, super schön ist, finde ich. Oder für sich selber auch vielleicht Dinge zu ändern oder überhaupt mal, und das finde ich ja so eine super schöne, inspirierende Frage, so damit mal so ein bisschen, man sagt ja so schwanger gehen. Das gilt vielleicht für die Männer jetzt nicht so da draußen, aber so mit mit diesen Gedanken, mal so schweifen zu so gehen, okay, wenn ich mal so fantasiere, wohin trägt es mich denn? Was würde ich denn eigentlich gerne machen wollen? Und was kann ich für einen ersten kleinen Schritt unternehmen, um genau dahin zu kommen? Das finde ich wunder. Und ihr seid großartig. Ich danke euch sehr für eure Zeit und Inspiration. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben noch eine kleine Überraschung. Das
1: dürfen wir nicht vergessen. Wir haben noch eine Überraschung für alle, die jetzt zuhören. Genau, und zwar einen kleinen Rabattcode. Don't Waste 15, erhaltet ihr 15% auf unsere Produkte im Store. Ähm, schaut gern vorbei. Äh, ist jetzt hier kein, keine Verkaufsveranstaltung, definitiv nicht, wollen wir auch nicht. Und wenn euch aber irgendwas auffällt, wenn da noch ein Rechtschreibfehler auf der Website ist, ein Bild ausgetauscht werden sollte oder irgendwie eine Bestellung, was nicht klappt, äh, wir, wir mögen Feedback und versuchen uns da ja auch ständig zu optimieren, dann schreibt uns einfach, wir freuen uns. Das ist süß. Doch, doch, doch. Aber
0: ihr findet alle Informationen unten natürlich in den Shownotes, heißt das immer so schön, in Podcasts, also in der Folgenbeschreibung. Da einmal raufklicken, dann seht ihr auch, wie wunderschön Tessa und Ferdinand sind. Wie sie da in ihrer, ich habe sie ja auch gerade offen, diese wunderschön weiße Küche. Das ist ja, da könnte ich mich ja auch jetzt verlieren, ne? Das ist einfach wunderschön. Genau. So, dann knickt ihr euch da durch und äh, ihr seid ganz fabelhaft. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Eure Inspiration, all das, was ihr hier
1: geteilt habt. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: War das nicht schön? Ich habe es so sehr genossen, mit Tessa und Ferdinand zu reden, fand es unglaublich spannend. Ich hoffe, du konntest auch sehr, sehr viel für dich mitnehmen. Du findest, wie gesagt, alle Infos zu Nordesign, zu den beiden natürlich unter dieser Folge. Schau es dir gerne an, probier dich aus und äh, nutze natürlich auch die kleine Überraschung. Und ähm, ja, tob dich aus, mach es dir schön und der schafft dir ein plastikfreies Zuhause. Es gibt nichts Schöneres. Ästhetischeres, Besseres, als dich in diese Richtung zu entwickeln, wie ich finde und äh, sich da einfach Stück für Stück so vorzutasten und was könnte es da Einfacheres geben, als alltägliche Produkte einfach einzutauschen in nachhaltige Varianten, die nicht nur schöner sind, sondern auch viel, viel länger halten, der Umwelt was Gutes tun, der Ästhetik in deinem Zuhause etwas Gutes tun, deinen Werten etwas Gutes tun, also ich bin Fan von wiederverwendbaren Produkten, das weißt du, wenn du diesen Podcast hörst und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir dich ein bisschen anstecken konnten mit diesem Thema und ja, vielleicht auch so ein bisschen der, dem Unternehmertum, dem, dem freiheitlichen Gründungsgehen. ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber vielleicht bist du auch jemand, der eine Idee im Kopf hat und etwas in diese Welt bringen möchte und wenn dem so ist, dann do it! Halte so, halt dich nicht weiter zurück, versuch es, geh raus mit deiner Idee, such dir vielleicht jemanden mit dem oder der du das zusammen umsetzen kannst, genauso wie Tessa und Ferdinand das auch gemacht haben und ähm, mein, mein, ähm, meine Unterstützung hast du definitiv. Ich freue mich riesig auf alles, was da vor dir und vor mir liegt und ähm, danke dir von Herzen, dass du hier warst und zugehört hast. Wenn du nicht verpassen möchtest, was in nächster Zeit für Live-Workshops kommen, was es für Neuerungen auch geben wird, trag dich, wie gesagt, unbedingt in die Newsletter ein. Unter dieser Folge findest du einen Hinweis zu Sprachnachrichten bzw. einem kostenlosen Audiokurs, den du dir runterladen kannst. Und wenn du dich da einträgst, dann bist du automatisch in diesem Newsletter integriert, kriegst auch diese Sprachnachrichten und ähm, dann kannst du definitiv nichts verpassen. Also trag dich gerne ein, ich freue mich auf dich und wenn du die Abkürzung gehen möchtest und ähm, jetzt schon weißt, boah, eigentlich möchte ich wirklich mal ähm, den Faden in die Hand nehmen und etwas in meinem Leben ändern und der Slow Circle, mein Mentoring-Programm könnte etwas für dich sein, weil du zu dir finden möchtest und mehr Energie, mehr Zeit für dich auch haben möchtest, dann melde dich auch da sehr gerne bei uns. Auch da findest du den Link unter dieser Folge und da kannst du dir ein unverbindliches, kostenloses Gespräch sichern, es ist ein Klarheitsgespräch, wo wir einfach mal schauen, wo du gerade stehst und dann gucken, wie ich dir helfen kann, ob ich dir helfen kann. Und auch da freue ich mich natürlich sehr, beziehungsweise meine Mitarbeiterin mit dir dann zu sprechen. Und für den Moment jetzt würde ich sagen, mach's dir noch fein, mach's dir mugelig, ich hoffe sehr, es geht dir gut, ich schicke dir ganz viel Liebe und verbleibe natürlich mit den besten Grüßen an dieser Stelle und sage wie immer von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy, deine Mariana.